0: milí poslucháči, nasleduje Katechéza s Pátrom Brunom, kde bude rozoberať dokument kongregácie pre náuku viery normy ohľadne postupu pri posudzovaní súkromných zjavení. Drahí poslucháči, v rámci pokladu viery si spritomňujeme aj dôležité dokumenty, ktoré pochádzajú z vatikánskych úradov. Či už sú to kongregácie alebo dikastéria, kde jednotlivé záležitosti rieši autorita magisteria cirkvi. No a dnes sme vybrali normy ohľadne postupovania pri posudzovaní súkromných predpokladaných videní alebo zjavení. V tomto dokumente sa píše alebo zprosedkova učenie následovným spôsobom. Hneď v úvode kongregácia pre náuku viery sa zaoberá látkou, ktorá súvisí s podporou a ochranou vierovky a morálky. A okrem toho je zodpovedná za preskúmanie ďalších problémov spadajúcich do tejto oblasti, ako sú prípady predpokladaných zjavení, videní, posolstiev tzv. nadprirodzeného pôvodu alebo aj pseudomisticizmu. Naplnenie tejto úlohy, ktorá bola zverená kongregácii už pre takmer 30 rokmi, boli vyhotovené normy, čiže dokumenty, na ktorom sa uzniesli členovia kongregácie na plenárnom zasadnutí a svetým pápežom Pavlom VI. Tento dokument alebo tieto normy boli schválené už v roku 1978. Následne boli tieto normy poslané na vedomie všetkým biskupom, a bez toho, aby boli oficiálne zverejnené, vzhľadom na fakt, ktorý sa dotýka pastierov cirkvy osobne. Tento dokument čerpáme z webovej stránky Konferencie biskupov Slovenska. V druhom bode sa píše nasledovné. Ako je známe, v priebehu času bol dokument zverejnený vo viacerých jazykoch a v niekoľkých publikáciách súvisiacich s touto témou, no bez predošlého schválenia toto kongregáciou. Teraz si treba priznať, že hlavné body tohto dôležitého normatívneho opatrenia sú už verejne dostupné. Preto sa aj kongregácia pre náuku viery rozhodla, že je vhodné tieto normy zverejniť a zabezpečiť ich preklad do hlavných svetových jazykov. Aktuálnosť problematiky týkajúcej sa skúseností spojených s fenoménmi v živote a poslaní církvy Zdôraznili vo svojej pastoračnej starostlivosti aj biskupy, ktorí sa zišli na 12. riadnom zhromaždení biskupskej synody o Božom slove v októbri roku 2008. Tieto ich starostlivé postrahy zhrnou vo dôležitej pasáži a poštovskej postinu dálnej exhortácie Verbum Domini aj svätý otec Benedikt XVI a začenili ich do globálneho horizontu poriadku spásy. Zása, že je vhodné pripomenúť pápežovo učenie, ktoré treba prijať ako výzvu, aby sa nadprirodzeným fenoménom, o ktorých hovorí aj táto exhortácia, venovala určitá náležitá pozornosť. Týmto všetkým církem vyjadruje vedomie, že s Ježišom Kristom stojí pred definitívnym Božím slovom. On je alfa a omega, prvý a posledný, ako o tom čítame aj v zjavení Sv. Apoštola Jána, 1. kapitole 17. verš. On dal celému stvoreniu a dej definitívny význam a preto sme povolaní žiť čas, obývať Božie stvorenie v rámci tohto tzv. eschatologického rytmu slova. Kresťanský poriadok spásy, zaužívaný ako termín ekonómia christiána, ako nová a definitívna zmluva, Nikdy nepominie a pred slávnym zjavením nášho spasiteľa, Ježiša Krista, už nemožno očakávať nejaké nové verejné zjavenie. Tak sa píše v Dei verbom 4. bod. Porovnanie nachádzame aj v prvom liste Timotejovi, 6. kapitola 14. verš, a tiež v liste Týtovi, 2. kapitola 13. verš. Pretože ako pripomínali otcovia počas synody, Špecifickosť kresťanstva sa prejavuje v udalosti Ježiša Krista. On je vrchol zjavenia a on je naplnenie Božích prislúbení prosredníkovi stretnutia medzi Bohom a človekom. On, ktorý nám zjavil Boha, ako o tom čítame v Janovom Evanieliu, 1. kapitola 18. verš, kto vidí mňa vidí Otca, je jediným a definitívnym slovom daným ľudstvu. Obdivohodným spôsobom vyjadril túto pravdu aj svätý Ján z Kríža. Citujem. Keď nám Boh daroval svojho syna, ktorý je jeho slovom, a on nemá iné slovo, povedal nám v tomto jedinom slove raz a navždy všetko a už nemá čo by dopovedal v údzukách, pretože to, čo kedysi hovoril postupne prorokom, povedal všetko vo svojom milovanom synovi Ježišovi Kristovi, keď nám dal všetko, ktorým je jeho syn. Preto, kto by sa dnes chcel pýtať Boha, alebo by si želal nejaké zvláštne videnie alebo zjavenia, nielenže by konal nerozumne, ale dokonca by mohol uraziť Boha, pretože by neupieral oči úplne na Ježiša Krista, jeho syna, a hľadal by niečo iné alebo zbytočné novoty. Toľko citát z výstupu na horu Karmel od Sv. Jána od Kríža. Draví priatelia, majúc toto na pamäti, pápež Benedikt XVI. zdôraznil nasledujúce. V dôsledku toho synoda odporúčala všetkým veriacim dobre rozlišovať Božie slovo od osobných tzv. súkromných zjavení, ktorých úlohou nie je zlepšovať či doplňať v Kristovo definitívne zjavenie, ale pomáhať, aby sa ono plnšie žilo v istom dejinom období. Takto čítame aj v katechizme katolickej cirkvi v 67. bode. Hodnota súkromných zjavení je podstatne odlišná od jediného a verejného zjavenia a toto si vyžaduje našu vieru v ňom prosení som ľudských slov a živého spoločenstva církvy, hovorí ku nám sám Boh. Kritériom pravdivosti súkromného zjavenia je teda jeho zameranie na Ježiša Krista. Keď nás od Neho vzdialuje, Istotne nepochádza od Ducha Svetého, ktorý nás vedie v rámci Evanielia a nie mimo neho. Súkromné zjavenie napomáha túto vieru a jeho vierohodnosť sa prejavuje práve tým, že odkazuje na jediné a verejné zjavenie Ježiša Krista. Cirkevné schválenie súkromného zjavenia je teda podstatným ukazovateľom toho, že dotyčné posolstvo neobsahuje nič, čo by protirečilo viere a dobrým ravom. Je dovolené zverejniť ho a veriaci ho môžu rozvážne prijať. Súkromné zjavenie môže vnieť nové akcenty, vyzvihnúť aj nové formy zbožnosti alebo prehlbiť staré. Môže mať určitú prorockú povahu, ako o tom čítame v promliste Solúnčanom 5.19.21 a môže byť aj účinou pomocou na porozumenie Evanielia a lepší život podľa neho. A preto by sa nemalo prehliadať. V každom prípade má napomáhať život viery, nádeje a lásky týchto teologálnych činností, ktoré sú pre všetkých trvalou cestou spásy. Ako o tom hovorí aj Kongregácia pre náuku viery ku posolstvu s Fatimi z roku 2000. Kongregácia úprimne teda dúfa, že oficiálne zverejnenie noriem ohľadne postupu pri posudzovaní predpokladaných videní alebo zjavení Pomôže pri rozlišovaní predpokladaných videní a zjavení či posolstiev a správ, alebo všeobecne mimoriadných javov či javov predpokladania prirodzeného pôvodu. Zároveň si želáme, aby bol text užitočný aj pre odborníkov a teológov v tejto oblasti živej skúsenosti cirkvy, ktorá má i dnes svoj význam a vyžaduje si čoraz hlbšiu reflexiu. Podpísaný kardinál William Levada, prefekt kongregácie vo Vatikáne 14. decembra 2011 na liturgickú spomienku Sv. Jána od Kríža. Posvetná kongregácia pre náuku viery ponúka aj normy ohľadne postupu pri posudzovaní predpokladaných videní a zjavení a dala určité poznámky o vzniku a charaktere týchto noriem, ktoré si teraz priblížime. Členovia posvetnej kongregácie na výročnom plenárnom zasadnutí v novembri 1974 dôkladne preskúmali problémy týkajúce sa tzv. súkromných predpokladaných videní či zjavení a s nimi často spojených udalostí alebo okolností. A tak dospeli k nasledujúcim záverom. Prvý bod. Vďaka spoločenským komunikačným prostriedkom v odzovkách všeobecne masmédiám, sa dnes správy o takýchto videniach z prosedia církvy, šíria medzi veriacimi oveľa rýchlejšie ako kedysi v minulosti. Dnešné možnosti pohybu a cestovania navyše podporujú a znásobujú tento fenomén. Preto sa od církevnej autority požaduje, aby sa k týmto veciam neodkladne vyjadrovala. Na druhej strane súčasná mentalita a potreba kritického vedeckého skúmania stiažuje ak nie takmer znemožňuje vydať náležite, rýchlo také posudky, ktoré v minulosti skúmanie danej veci uzatvárali. A tak poskytovali ordinárom možnosť povoliť alebo zakázať verejný kult či iné formy úctievania medzi veriacimi. Z uvedených dôvodov, v druhom bode, kvôli tomu, aby sa takéto úctievanie zo strany veriacich, vyvolané uvedenými udalosťami, mohlo prejaviť v plnej zhode s a priniesť ovocie, na základe ktorého môže v budúcnosti aj samotná cirkev rozlíšiť pravú povahu týchto fenoménov, sa členovia kongregácie rozhodli, že budú ohľadom tejto látky využívať nasledujúci postup. Ako náhle bude cirkevná autorita upovedomená o predpokladaných videniach či zjaveniach, bude jej úlohou v prvom rade posúdiť tento fakt pomocou pozitívnych a negatívnych kritérií. Po B? Ak toto posúdenie smeruje k priaznivému záveru, má následne povoliť určité prejavy verejného kultu alebo uctievania, no zároveň ich naďalej veľmi obozretne sledovať. Tomuto zodpoveda aj formula Pronunk v stáre. A po C? Vo svetle skúseností získaných časom a so zvláštnym ohľadom na duchovné plody, ktoré vzídu z novej úcty, má nakoniec vyrieť stanovisko ohľadne pravdivosti, de veritáte a nadprirodzenosti, ak to v prípad vyžaduje. Bod prvý. Kritéria na posúdenie, aspoň s určitou pravdepodobnosťou charakteru predpokladaných videní a zjaveným. Pozitívne kritéria. Morálna istota, alebo aspoň veľká pravdepodobnosť existencie faktu, ak sa to nadobudne na základe vážneho skúmania. Po B. Osobitné okolnosti týkajúce sa existencie a povahy tohto faktu, ako sú napríklad osobné kvality subjektu alebo subjektov, zvlášť psychická rovnováha, čestný a mravný spôsob života, úprimnosť a stála poslušnosť voči cirkevným autoritám, schopnosť vrátiť sa k bežnému životu viery a podobne. Po druhé. Vo vzťahu k zjaveniu ide o z teologickej a duchovnej náuky, ktorá neobsahuje omily. Po tretie, zdravá nábožnosť, hojnosť a trvácnosť duchovných plodov, ak ide napríklad o ducha modlitby, obrátenia, pokánia, svedectva, lásky k Bohu a k blížnemu a podobne. To sú pozitívne kritériá. Medzi negatívne kritériá Po A. Zjavný omyl, pokiaľ ide o skúmaný fakt. Po B. Milné náuky, ktoré sa pripisujú samotnému Bohu, Najsvetejšej Pane Márii, alebo niektorému zo svedcov pri ich zjavení, pričom sa prirodzene musí zohľadniť to, že daná osoba, hoci aj nevedome, mohla k hodnovernému nadprirodzenému zjaveniu pridať čisto ľudské prvky alebo dokonca nejaké omyly na základe prirodzeného poriadku. O tom píše aj svätý Ignác Lojoli v duchovných cvičeniach v bode 336. V súvislosti s touto udalosťou spojená očividná snaha niečo získať. Bod D. Vážne nemorálne úkony, ktoré v danom čase alebo pri príležitosti tohto faktu spáchala buď dotyčná osoba alebo jej stúpenci či priaznívci. Po E. Psychické ochorenia alebo psychopatické tendencie danej osoby ktoré mali istotne vplyv na dianie predpokladané ako nadprirodzené, alebo psychózy, či davové hystérie, či iné podobné fenomény. Treba tiež upozorniť na to, že tieto pozitívne a negatívne kritériá majú indikačný a nie taxatívny charakter a musia sa použiť kumulatívne, respektíve v určitej vzájomnej konvergencii. Pozrime sa teraz o spôsobe zasahovania príslušnej cirkevnej autority. Bod 1. Ak v súvislosti s predpokladanou nadprirodzenou udalosťou vznikne medzi veriacimi takmer spontáne kult alebo iná forma náboženského úctievania, má príslušná cirkevná autorita vážnu povinnosť tejto veci sa neodkladne informovať a starostlivo ju skúmať. Bod druhý. Na legitimnú žiadosť veriacich, ktorí sú v spoločenstve s duchovnými pastiermi a nie sú vedení nejakým sektárskym duchom. Môže kompetentná církevná autorita zasiahnuť a môže schváliť a podporiť určité formy kultu alebo úcty, pokiaľ tomu po aplikácii vyššie kritérií nič nebráni. Zároveň však treba dbať o to, aby veriaci nepovažovali tento spôsob konania za potvrdenie nadprirodzeného charakteru tejto udalosti církvou. Bod tretí. Príslušná církevná autorita môže v súlade so svojou učiteľskou a pastierskou úlohou zasiahnuť z vlastného popudu. Tá zvané motu proprio za vážnych okolností, to dokonca musí urobiť, aby sa korigovali napríklad zlozvyky pri uskutočňovaní kultu alebo náboženskom uctievaní alebo aby sa im aj zabránilo a tiež aby sa odsúdili blúdne učenia a zamedzilo nebezpečenstvo nepravého či nemiestneho mysticizmu a podobne. V neistých prípadoch, ktoré nejako neohrozujú dobro církvi, sa musí kompetentná cirkevná autorita zdržať akéhokoľvek úsudku, či už priamého zásahu, lebo sa môže stať aj to, že udalosť predpokladaného nadprírodzeného charakteru počase upadne do zabudnutia, nesmie však poľaviť vo stražitosti, aby mohla v prípade potreby promptne a rozvážne zakročiť. Tretia kapitola. Autority... Kompetentné zasiahnuť. Prvom rade miestnemu ordinárovi prislúcha úloha bdieť a zasiahnuť v tejto veci. Miestna alebo národná konferencia biskupov môže zasiahnuť, ak miestny ordinár vykonal, čo mu prislúcha a obrátil sa na ňu, aby mu pomohla v danej veci rozhodnúť s väčšou istotou. Ak tento fakt už dosiahol národnú alebo regionálnu úroveň, pravda, že vždy na základe predosťového súhlasu miestneho ordinára. Apoštolská stolica môže zasiahnuť či už na požiadanie samotného ordinára alebo kvalifikovanej skupiny veriacich, ale aj priamo na základe univerzálnej jurisdikcie svätého Otca. Aká je intervencia posvetnej kongregácie pre náuku viery? Intervenciu kongregácie si môže vyžiadať ordinár, ktorý vykonal čomu prislúcha, ako aj kvalifikovaná skupina veriacich. V druhom prípade treba dbať na to, aby adresovanie žiadosti posvetnej kongregácii nebolo motivované pochybnými dôvodmi ako napríklad snahou prímeť ordinára k zmene jeho vlastných, legitimných rozhodnutí alebo potvrdiť nejakú sektárskú skupinu a tak ďalej. Je úlohou posvetnej kongregácie, aby v zložitejších prípadoch osobitne, ak ide o vec, ktorá zasahuje istú väčšiu časť cirkvy, zasiahla z vlastnej pohnútky, no vždy až po vypočutí ordinára a si to vyžaduje situácia aj biskupskej konferencie. Posvetnej kongregácie kongregácii prináleží preveriť a schváliť spôsob postupu ordinára, alebo ak to považuje za možné a vhodné, má začať či už samotná kongregácia, alebo prostrednícom osobitnej komisie nové skúmanie, nezávisle od skúmania vykonaného ordinárom. Táto posvetná kongregácia sa uzniesla na svojom plenárnom zasadnutí na predložených normách, a pápež Pavol VI schválil 24. februára 1978. Dané v Ríme, sídle posvetnej kongregácie pre náuku viery, 25. februára 1978, podpísaný prefekt Fraňo Šeper a sekretár Žerom Hamer. Drahí priatelia a poslucháči rádia Mária, aj týmto odborným dokumentom sme si dnes odhalili, čo to z pokladu viery Katolíckej cirkvi ako správnym spôsobom rozlišovať pravosť či nepravosť súkromných zjavení alebo posolstiev. Zostávajte v Božom pokoji, zostávajte pri počúvaní rádia Mária rádia, ktoré sa s vami modlí.